0: Ja, herzlich willkommen zu Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir kommen heute zu weiteren Einwänden gegen Heilssicherheit, Heilsgewissheit. Und ähm, ein Einwand, der oft gebracht wird, kommt so aus der eigenen persönlichen Erfahrung, dass man sagt, ich kann gar nicht errettet sein, weil ich sündige immer noch. Also man erwartet er eigentlich so einen Cut, das mit der Bekehrung wegen der Sündigen aufgehört hat. Da das aber nicht geschehen ist, sagt man, bin ich auch nicht errettet. Daniel, was müssen wir eigentlich darauf antworten?
1: Ja, häufiges Problem. Das Biest kann schwimmen, hat mal Luther schon gesagt. Und tatsächlich gibt es etwas, das ist bei uns eben immer noch vorhanden. Als er Jesus dem Nikodemus in Johannes 3 gesagt hat, dass er von Neuem geboren werden muss, dass niemand, der das nicht wird, nicht, ja, eben nicht ins Reich, jemand, der nicht von Neuem geboren wird, nicht ins Reich eingehen kann, Johannes 3, Vers 5, so sagte dann direkt danach, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Und das bleibt eben gleich. Wir müssen verstehen, dass der Gläubige eine neue Natur durch die Neugeburt bekommen hat und sehr wohl Leben bekommen hat, das eben aber Leben allein noch nicht Kraft hat. Wir sehen das bei einem Neugeborenen, bei einem Baby. Da ist sehr wohl klar, dass da Leben ist. Das sind Anzeichen von Leben, aber Kraft ist eben noch nicht da. Und so ist es auch bei uns, bei jedem, der sich bekehrt hat. Er, hat, er braucht Kraft. Die Kraftquelle ist nicht im neuen Leben, sondern in dieser göttlichen Natur, die uns geschenkt ist. Und mit der steht in 2. Petrus 1, uns Gott eigentlich alles Nötige schenkt, um ein Leben zu ähm, ohne Sünde zu leben. Die Möglichkeit ist gegeben, aber da ist eben auch noch das Fleisch. Ja, Und das sind schon oft ähm, Vergleiche gemacht worden, Friedemann. Was gibt es dafür Möglichkeiten, das an einem Beispiel zu erklären, diese beiden sich widerstrebenden Naturen in uns?
0: Ja, da gibt es tatsächlich einige Beispiele, vielleicht bevor ich dazu komme, ähm, dass gerade jemand, ja, der die neue Natur hat, der vom neuen Geborenen und auch jetzt den Heiligen Geist hat, der ja auch die Kraft gibt, ähm, der merkt es ja natürlich umso sensibler, dass die Sünde noch in ihm ist. Ja? Da kommt vielleicht auch genauso eben, gerade deswegen, weil er das neue Leben hat, kommt auch dieser Verzweiflungsruf, den wir ja auch dann in Römer 7 sehen, was vielleicht jetzt noch ein anderes Thema ist. Aber zu diesem Beispiel, das veranschaulicht, diese alte Natur, das Fleisch in uns und die neue Natur auf der einen Seite, das hat man mal verglichen mit dem Hund, alte Natur, das Fleisch, das Sündigen nur sündigen kann, und die neue Natur, die nicht sündigen kann, die von Gott gegeben ist, die göttliche Natur, das hat man verglichen mit einem Adler. Und die beiden sind äh, verbunden mit einer Kette. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, die beiden leben ganz unterschiedlich. Der Hund, der ist für die Erde bestimmt und lebt hier. Und der Adler, der ist aber für die Luft, für die Freiheit, möchte ich noch dazu sagen, äh, bestimmt. Ja, wer wird jetzt siegen? Wer wird wen wohin ziehen? Aber erstmal ist wichtig, wir haben die beiden. Die sind verkettet miteinander, möchte ich so sagen. Und wir werden auch das Fleisch in uns, die Sünde, erst dann loshaben, quasi wenn wir den Herrlichkeitsleib bekommen werden, wenn der Jesus uns von dieser Erde wegholt und wir einen neuen Leib, einen Herrlichkeitsleib bekommen werden. Dann werden wir auch die Sünde in uns nicht mehr haben. Aber solange sind eben beide in uns drin. Und jetzt ist die Frage, wer obsiegt in unserem Leben? Ist es eher die alte Natur, das Fleisch, die Sünde in uns oder ist es das neue Leben? Und das ist eine Frage, wenig Fütter. Also Zurück, um den, zu dem Beispiel zu gehen. Wenn ich jetzt dem Hund die ganze Zeit zu fressen gebe und der wird richtig stark und muskulös und der Adler, der verkümmert. Das ist Ganz logisch, was dann passiert. Der Hund wird den Adler einfach hinter sich herziehen und er hat null Chance. Anders wird es natürlich sein, wenn ich den Hund verkümmern lasse und wenn ich den Adler fütter. Das heißt, ich gebe der neuen Natur das, was sie möchte. Ich beschäftige ihn mit guten, geistlichen Inhalten. Und dann wird der Adler sich erheben in seiner Kraft in die Luft und den Hund hinter sich herziehen. Und da ist eben dann auch eben äh, unsere Verantwortung gefragt, womit nähere ich mich, was nehme ich gleichsam geistlicherweise zu mir? Nähere ich meine alte Natur damit oder näher ich die neue Natur damit?
1: Ja, super Beispiel hier mit dem Adler und dem Hund und doch alle Beispiele hinken natürlich, weil grundsätzlich sind wir befreit. Das ist, denke ich, das müssen wir festhalten, weil wir sind jetzt nicht der Adler und kämpfen gegen den Löwen. Das ist ähm, Gegen den Hund. Gegen den Hund, danke. Wir kämpfen nicht. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir uns bewusst machen müssen, wenn jetzt zum Beispiel Paulus in Timotes briefen von Kampf spricht, geistlicher Kampf, da ist nie der Kampf gegen das Fleisch gemeint. Das ist ganz wichtig, wenn es um Befreiung geht, auch in diesen alttestamentlichen Bildern, wo das Volk kurz vor dem Durchzug durchs Rote Meer, da sagt Gott, der Herr wird für euch kämpfen, ihr werdet still sein. Das ist ganz wichtig. Die Kraft des neuen Lebens, die kommt vom Heiligen Geist. Und das sagt ähm, Paulus auch ganz deutlich in Galatern, deswegen in diesem Kapitel 5, das ist ein schönes Kapitel im Galaterbrief, da fängt Paulus damit an, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Das ist schon mal so die Überschrift. Und dann sagt er eben, Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also wir haben hier wieder zwei Dinge, die einander entgegengestellt sind, und hier ist eben ganz deutlich, dass der Geist, die, der Geist Gottes diese Arbeit tut und dass das, was dann herauskommt, die Frucht des Geistes ist. Ab Vers 22 finden wir die, diese neunteilige Frucht, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. oder wie die Fußnote sagt, Selbstbeherrschung. Aber wichtig ist eben nicht wir kämpfen, das ist die Frucht des Geistes. Das heißt, wandelt im Geist, das heißt eigentlich, was heißt dieses Wandeln im Geist oder durch den Geist? Wir wissen aus dem Johannes-Evangelium, dass der Geist von den Dingen des Herrn Jesus uns gibt. Das heißt, er richtet seine Aufgabe ist immer, den Fokus auf den Herrn Jesus zu richten. wird manchmal vielleicht so ein bisschen als Totschlagargument empfunden, ja, man muss halt auf den Herrn schauen. Aber tatsächlich passiert das, wenn wir auf den Herrn schauen, schauen wir von uns weg.
0: ist übrigens ganz interessant, wenn wir gerade das Neue Testament Mal untersuchen, wie oft der Herr sich vorstellt, und das auf ganz unterschiedliche Probleme stößt und das eben löst. Also das ist tatsächlich auch etwas, was wir durch die Evangelien hindurch sehen können. Dieses Schauen auf den Herrn, das hat einiges ausgelöst. Das gibt Mut, das gibt die Perspektive neu, das gibt Kraft. Das sehen wir tatsächlich so.
1: Ja, und dann ist es tatsächlich ein Prozess, der dann in Bewegung gesetzt wird, wie das auch 2. Korinther 3 sagt. Wir alle aber, Vers 18, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Wieder, der Geist bewirkt, dass wir beim Anschauen des Herrn Jesus selber verwandelt werden und die Menschen, aber insbesondere eben auch Gott, der Vater, ja, Christus in uns sieht. Und das ist letzten Endes Frucht, wenn wir Dinge zeigen, die eigentlich Christus gezeigt hat und wo Christus in uns gesehen wird.
0: Ja, genau. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt weil wir jetzt auch bei dem Punkt sind, dass einige sagen, ja, ich sehe gar keine Frucht bei mir im Leben. Sie sind zwar von Neuem geboren, ja, aber sie sagen, ich sehe keine Frucht. Und wir müssen uns mal fragen, was, was verstehen wir eigentlich unter Frucht? Was ist primär Frucht für Gott? Und sicherlich denken wir erstmal daran, ja, Frucht für Gott ist, wenn ich anderen helfe und äh, wenn ich in die Mission gehe oder evangelisiere oder, 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 das ist Frucht für Gott. Natürlich, das ist Frucht. Ähm, aber Frucht primär für Gott ist es eben, um es mal auf den Punkt zu bringen, wenn der Vater seinen Sohn in uns sieht. Und dazu muss ich mich eben mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Ich muss in den Evangelien einfach mal nachlesen, wer war denn, wie hat er sich verhalten? Und dann wird eben das so kommen, wie du das gerade eben erklärt hast. Das ist eben primär Frucht in unserem Leben. Und die möchte der Vater gerne sehen. Ich glaube, ein wichtiges Kapitel, was wir dabei nicht übergehen dürfen, ist Johannes 15. Es ist klar, dass auch Johannes 15 ist das Kapitel des Fruchtbringens. Der Jesus äh, einige Stunden vor seiner Kreuzung gibt das seinen Jüngern noch mit. Ähm, ist kein einfaches Kapitel. Manche Verse sind wirklich zu knacken. Wir wollen jetzt nicht darauf eingehen. Wir werden später nochmal darauf eingehen, weil es einige schwierige Bibelverse hier gibt. Aber wir wollen doch in diesem Kontext die Grundaussage hier herausstreichen, ähm, nochmal unterstreichen, herausarbeiten. Ähm, ich lese mal Johannes 15, Vers 4. Dort sagt er Jesus, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Es ist einfach, der Jesus benutzt dieses Bild hier, da ist ein Weinstock und da sind Reben. Und warum bringt eine Rebe Frucht? Sie kann nur eben dann Frucht bringen, wenn dieser Saft des Weinstocks eben in sie hineinfließt. Wenn da eine lebendige Beziehung ist, wenn da ähm, ja, eben eine Verbindung ist. Und das hat jetzt nichts mit errettet sein oder nicht errettet sein zu tun, sondern es hat eher etwas mit... Ähm, Unserem Bekenntnis zu tun hier, das ist schon mal vorweg gesagt, aber die Grundaussage ist, wenn wir in dem Weinstock bleiben, wenn diese Beziehung zu dem Herrn Jesus da ist, dann werden wir Frucht bringen. Wenn ich mich mit dem Herrn Jesus beschäftige, wenn ich sein Leben untersuche, dann wird da Frucht sein. Ich werde mich hier auf der Erde so verhalten, wie der Herr Jesus sich verhalten habe. Ich werde die Frucht des Geistes bringen. Ganz im alltäglichen Leben. Vielleicht fällt uns das gar nicht so auf. Aber dann ist da etwas, eine Situation, und ich lege Liebe an den Tag, ich lege Treue, ich lege Sanftmut und Gehorsam an den Tag, Demut, wie auch immer. Dann ist das etwas, was den Herrn Jesus in seinem Leben geprägt hat. Und wenn der Vater das in unserem Leben sieht, dann ist das die schönste Frucht, die er eigentlich haben kann, weil das wieder zurück auf seinen Sohn geht.
1: Genau. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke. Je näher wir zum Herrn hinwachsen, desto kritischer sind wir auch. Und das ist gut desto kritischer sind wir auch mit dem, was unser eigenes Leben betrifft, weil wir einfach sehen, weil wir diese ganze Unzulänglichkeit sehen. Ja, deswegen sagte sogar auch Paulus, der sagte, ich beurteile mich selber aber nicht, 1. Korinther 4, weil wir werden eh zu kurz bleiben. Deswegen lieber, statt ähm, den Blick auf uns zu richten, auf den Herrn. Ja, es, ist, es ist tatsächlich so, dass wir oft, ich habe das auch schon erlebt, dass Brüder, die ganz nah beim Herrn sind, Sobald sie nur ein bisschen irgendwie dazu gedrängt werden, von sich zu reden, dann, dann, nein, 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 sie wollen nicht von sich reden. Sie sagen, nein, hör auf, will ich nicht. Katastrophe. Und wir denken, was, ich kann da sowas sagen. Ich wünschte, ich wäre nur annähernd so weit wie er. Aber das ist genau der Punkt. Je näher wir zu ihm hinwachsen, desto mehr werden wir auch verstehen, wie nichtig es ist, sich nur selber zu beurteilen und zu zerfressen und irgendwie einen Kampf zu führen, den wir gar nicht zu, zu führen haben.
0: Vielleicht noch ein letzter Gedanke, wir haben die Zeit sowieso schon hoffnungslos überschritten, aber es ähm, ist sicherlich gut, wenn wir ins Selbstgericht gehen. Ja, ja das Schrift. ist
1: natürlich wieder was anderes. Wenn das ja. Sünde ist, klar.
0: Ja, das sollen wir tun, aber ähm, ich glaube, das hat seine Grenzen. Ähm, wenn wir dauernd nur auf uns schauen und uns reflektieren und die ganze Sünde sehen in unserem Leben und jedes zu kurz kommen, daraus entsteht keine Kraft. Ja? Die Kraft entsteht dadurch, dass wir uns mit dem Herrn beschäftigen und ähm, den Heiligen Geist in uns wirklich wirken lassen, was er auch tut, ja, aber ich will einfach davor warnen, dass wir uns zu sehr reflektieren und immer mit uns selbst beschäftigt sind. Das wird uns einfach letztendlich nur runterziehen. Es gibt ein gesundes Maß von Selbstgericht, aber die Kraft liegt darin, dass wir uns mit dem Herrn beschäftigen. Und damit wollen wir uns für heute verabschieden. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bis Macht's dann. Gut. Ciao.
1: Tschüss.